0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1.3 Este es su programa En Defensa de la Verdad Con el hermano Andrés López Bienvenidos. ¿Qué tal, qué tal, amados redescuchas? Bienvenidos a este su programa, nuestro programa en defensa de la verdad. Yo soy su amigo y hermano Andrés López. Estamos muy contentos de estar aquí desde nuestros micrófonos de radio cristo viene aquí en ontario canadá para la gloria y la honra de dios vamos a empezar pero antes quiero recordarles que estamos disponibles en nuestras plataformas de google podcasts spotify youtube y por supuesto en nuestra estación de radio radio cristo viene vamos a empezar un tema muy interesante aquí en defensa de la verdad sin duda vivimos en una sociedad podrida Estados Unidos tiene un nivel de depravación nunca antes visto. Sin duda, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, vamos a ver una mayor depravación y niveles de perversión nunca antes vistos. El mundo está experimentando una mente reprobada. La sociedad de Estados Unidos, sin duda, es el termómetro de la sociedad occidental contemporánea. Y todo empezó con... La llamada revolución sexual Posteriormente Estados Unidos experimentó una revolución homosexual Y ahora está en la etapa Del transexualismo Que sin duda es la, El sinónimo de una mente Totalmente reprobada Vamos a ver el pasaje De la escritura que nos corresponde Para este estudio Dice 1 Corintios capítulo 6 Versículos 9 al 11 dice no sabéis que los injustos no herera, heredarán el reino de dios no eréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones <coughs> ni los avaros ni los borrachos ni los maledicientes ni los estafadores Heredarán el reino de dios y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios vamos a orar gracias bendito señor te damos por este nuevo estudio Permítenos, señor que sea tu palabra tu santo espíritu el que se manifieste aquí señor que sea tu mensaje el que permita que estas personas que viven atrapadas en la red, en la red de la homosexualidad sean liberados señor por tu santa palabra que despierten que abran sus ojos y que descubran la terrible realidad del infierno ¿Qué les espera si no se arrepienten, Señor, de este pecado? El establecer, Señor, y el estar firmemente convencidos de que no hay pecado que sea superior ni más grande a otro, Señor. Pero que debemos predicar la palabra en amor y con constancia a todos los que nos rodean para evitar ese destino tan cruel de despertar en el lago de fuego. Gracias, bendito Señor. Te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y Amén. Pues bueno, eh, vamos a comenzar este estudio. Sin embargo, antes les quiero leer... ...algo que tiene que ver con Alfred 15. ¿Quién fue Alfred 15? Bueno, Alfred 15 fue una persona que es... ...sin duda, motor y piloto de la revolución sexual. Sin duda, hay dos personas que han sido claves... ...en el pensamiento y la mentalidad... ...contemporánea relativista. Digamos que en el ámbito espiritual... ...podríamos hablar de Madame Blavatsky... ...podríamos hablar de... ...podríamos hablar de Arester Crowley... ...pero en el ámbito científico... ...sin duda podemos hablar de... ...Sigmund Freud y de Alfred Kinsey... ...¿quién fue Alfred Kinsey? Bueno, él nació el 23 de junio de 1894... ...murió el 23 de agosto de 1956... ...fue uno de los pioneros de la investigación sexual... ...humana en Estados Unidos estudió entomología en la universidad su publicación más importante debido al impacto que generó fue el, su estudio sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres, Quincy renunció a la religión metodista de sus padres y se convirtió en un muy convencido ateo ahí pueden ver más o menos de dónde viene este señor, estudió en la universidad de Boudouin en uh, Brunswick, Maine entre 1914 y 16 se graduó como magna cum laude con una con una licenciatura en biología, eh, recibió su doctorado en la Universidad de Harvard en septiembre de 1919 y ejerció como profesor auxiliar de zoología en la Universidad de Indiana en agosto de 1920. Además, estableció una reputación académica por sus pruebas biológicas y su investigación en taxonomía y evolución. En 1937, el American Man of Science, o publicación llamada Hombres Americanos de Ciencia, lo nombró como uno de sus precursores. Un año más tarde, asumió el control de la coordinación del nuevo curso matrimonial en la Universidad de Indiana para luego comenzar a recolectar historias para el Archivo del Comportamiento Sexual. En 1938 inició su, an, su, sus andanzas en el Instituto Kinsey cuando la Asociación Estudiantil de Mujeres solicitó a la Universidad de Indiana una carrera para estudiantes casados o que tuvieran la intención de casarse. El doctor Alfred Kinsey fue encargado de coordinar esta carrera en la que descubrió que existían pocos datos científicos sobre el comportamiento sexual humano, por lo que comenzó su propia recolección de datos. Con el tiempo, él y sus socios de investigación... Obtuvieron más de 18 mil historias sexuales basadas en entrevistas cara a cara. Para 1941, el trabajo pionero de 15 había ganado el respaldo financiero del Consejo Nacional de Investigación financiado en ese momento por la Fundación Rockefeller. Ahí vemos un poco la influencia del nuevo orden mundial aquí. 1947, con el objeto de garantizar la confidencialidad absoluta para las personas entrevistadas y para proporcionar una ubicación segura ante la creciente colección de datos y otros materiales que Kinsey había recogido sobre la sexualidad humana, el instituto se estableció como una organización sin ánimo de lucro afiliada a la Universidad de Indiana. Él murió en 1956 a la edad de 62 años a causa de una neumonía. Fíjense lo que estableció en su obra este señor. Quincy recopiló en su obra El comportamiento sexual del hombre, publicada en 1948, miles de entrevistas personales que adolecen de algunos problemas legales, metodológicos y técnicos importantes. Aunque sus resultados han coincidido en gran medida con los posteriores estudios sobre la conducta sexual masculina realizados en otros países y otros momentos diferentes. En 1948, el mismo año de la publicación de Kinsey, un comité de la Asociación Americana de Estadística, incluyendo los estadísticos notables como John Tukey, condenaron el procedimiento de muestreo de Kinsey. Tuki fue tal vez el mayor crítico, diciendo que una selección aleatoria de tres personas habría sido mejor que un grupo de 300 elegidos por el señor Kinsey. Sobre la base de 5.300 entrevistas personales con hombres de eh, etnia caucásica, Kinsey llegó a una serie de conclusiones acerca de la homosexualidad. De acuerdo a este señor pervertido, 37% del por ciento de los hombres entrevistados experimentaron alguna vez un orgasmo homosexual a partir de la adolescencia 13% sintieron deseos homosexuales sin que se produjera contacto físico alguno y 25% de ellos tuvieron experiencias homosexuales no incidentales entre las edades de 16 y 55 años el 18% mantuvieron un número igual de relaciones heterosexuales que homosexuales durante un periodo mínimo de 3 años entre las edades de 16 a 55 años el 10% tuvo una conducta estrictamente homosexual durante un periodo de 3 años como mínimo y edades ya rediseñadas. Solo un 4% manifestaba una conducta sexual estrictamente homosexual durante toda su vida y ya manifiesta durante toda la adolescencia. La homosexualidad, de acuerdo a este hombre, existía en todos los niveles sociales y ocupacionales. En 1953 se dirigió a trabajar sobre las mujeres y escribió un trabajo llamado Comportamiento Sexual en la Mujer. Quince realizó entrevistas a 5.490 mujeres de raza blanca y dedujo que 13% de las mujeres habían experimentado algún orgasmo homosexual a partir de la adolescencia y solo un 3% de las mujeres habían sido homosexuales en un periodo de tres años como mínimo. Las mujeres en contraste con los hombres no solían ser promiscuas y tenían sus relaciones homosexuales solo con una o dos compañeras en el 72% de los casos. Estos re resultados fueron denunciados públicamente como fraude por Reisman, quien llegó a declarar que Kinsey ocultaba datos hechos de abuso sexual infantil y por ende el fraude era en base de los supuestos datos científicos entre comillas sobre la sexualidad humana estos resultados llevaron a Kinsey a confeccionar su escala de Kinsey sobre la heterosexualidad o la homosexualidad donde el grado cero manifestaba una heterosexualidad compleja sin uh, ambigüedades y 6% de una homosexualidad exclusiva y dominante Kinsey afirma que la mayoría de las personas se encontraban entre el número uno y dos de su escala. Las conclusiones que escrajo Kingsley diferían radicalmente de la apreciación de la homosexualidad en la sociedad estadounidense como un fenómeno minoritario. La mitad de los varones de la muestra habían tenido, según el autor, al menos una experiencia homosexual a nivel física o de fantasía, aunque era muy frecuente que hubieran tenido más de una o incluso su vida homosexual exclusiva, por ejemplo, el 4%. Por lo tanto, este tipo de sexualidad no era excepcional, lo que venía a indicar que la homosexualidad en sí no era un índice de patología mental, según él, como sostendría posteriormente Churchill en 1967, o Silverstein en 1972, o Martin y Leon el mismo año. Quienes argumentaban en sus estudios que la mayoría de los homosexuales masculinos y femeninos se identificaban con su propio, propio sexo, al contrario de, de lo que a menudo se considera en cuanto al afeminamiento del varón o la masculinización de la mujer. ¿Por qué es importante 15, amados radioescuchas? Porque en la época contemporánea, a partir de los años 60... Kingsley especialmente con todo el movimiento hippie y toda esta supuesta liberación sexual fue el motor de lo que ahora eh, conocemos como la revolución homosexual en Estados Unidos aún con todas estas deficiencias en el ámbito científico de sus apreciaciones y todo este, este defecto que tuvo Kingsley fue financiado por instituciones de mucho prestigio en Estados Unidos por ...un factor de manipulación social... ...vamos a leer ahorita un artículo... ...que fue publicado por LifeSide News... ...el 22 de diciembre de 2015... ...y que fue escrito por Carolina Vidovic Cristo... ...nacida en Croacia... ...y este artículo... ...Amado Radio Escuchas... ...tiene la misión de explicar... ...de dónde provienen los programas... ...de educación sexual degenerados de hoy en día... ¿Y por qué son un peligro tan grande para nuestros niños? El artículo se denomina la búsqueda de una mujer para exponer al pedófilo Alfred Kinsey y su plan de estudios de educación sexual de mente. Empiezo a leer el artículo, Alfred, Alfred Kinsey, este nombre debería provocar indignación. Si no es así, entonces no conocemos al hombre, su trabajo o su legado. Soy una de esas personas que nunca había oído hablar de Alfred Kinsey, el llamado padre de la educación sexual. Yo como muchos niños de mi generación pasé por la educación sexual en la escuela y nunca pensé en la razón por la cual estaba aprendiendo lo que estaba aprendiendo. Mi experiencia fue el programa donde vivo en una escuela católica que se desarrolló, perdón, en una escuela católica de Ontario, Canadá, donde aprendí sobre las partes detalladas de los genitales masculinos y femeninos en el sexto grado y sobre la masturbación en el séptimo grado. Yo era una niña asqueada en to, por, por todo eso y pensé cómo debería ser. Y luego descubrí a Carolina Bidovi Cristo y Alfred Kinsey. Este descubrimiento ocurrió en el año 2013 mientras investigaba un artículo en donde estaba escribiendo sobre Croacia y la educación sexual recién introducida. Como mi padre es un inmigrante croata en Canadá, trato de mantenerme al tanto de los acontecimientos actuales en la patria, en 2012, el gobierno croata introdujo un plan de estudios de educación sexual revisado que provocó indignación. Vidovi Cristo, un respetado periodista de televisión croata empleado por la emisora pública estatal, hizo sonar las alarmas respecto a este plan de estudio. Vidovi Cristo estuvo recientemente en Canadá por invitación de la diáspora croata. Su mensaje era pertinente para todos los canadienses. Exponiera a Alfred Kinsey su investigación y sus consecuencias tuve la oportunidad de escuchar su historia y entender su mensaje cuando lo escuché, le escuché hablar en un evento en Toronto y más tarde cuando le entrevisté el doctor Alfred Kinsey fue un zoólogo estadounidense y luego sexólogo que fundó el Instituto 15 para la investigación en sexo, sexo, género y reproducción. Su investigación sobre la sexualidad humana generó controversia en los años 40 y 50 con la publicación de sus informes sobre comportamiento sexual en el hombre humano en 1948 y comportamiento sexual de la mujer humana en 1953. Se le considera el padre de la revolución sexual ya que sus informes cambiaron las costumbres sociales para siempre. La cuestionable investigación de Kinsey también fue un catalizador para cambiar varias leyes estatales en Estados Unidos, incluida la legalización de la prostitución, la legalización de la homosexualidad, y la reducción y la eliminación de la mayoría de las sanciones por delitos sexuales. Vidovich Cristo, de 40 años, era el productor, editor y periodista de la investigación de un programa croata internacional sobre hrt slika shvraste, imagen de croacia que proporcionaba croacia en el extranjero y mantenía a la diáspora conectada con su tierra natal, tenía tres hijos en la escuela primaria y dijo cuando asistía a las reuniones del consejo de padre de padres en 90% estaba en contra de la educación sexual y el 10% estaba a favor sin embargo todos estos padres no pudieron explicar ni defender sus, sus posiciones me vi obligado a entrevistar sobre la educación sexual yo mismo. Mientras el debate sobre la educación sexual se estaba calentando en Croacia, un país donde 86% de la población se identifica como católica, Bido y Cristo se encontró viendo el programa The, Kidney, The Kinsey Syndrome, el síndrome 15, y Kinsey Pedophiles, los pedófilos de 15 documentales que exponen los horrores de la investigación de 15. Estos horrores incluyen a 15 pagando a pedófilos para violar niños y cronometrarlo con un cronómetro. Mientras miraba la producción me sentí enferma y asqueada, me sentí horrible. La gente no sabe lo que está pasando, necesita saberlo. En ese momento decidió hacer un programa sobre educación sexual y exponer las investigaciones de 15. En diciembre de 2012, Vido y Cristo eh, transmitió su programa que incluía extractos de los pedófilos de 15. La reacción del público fue inmediata. El teléfono no dejaba de sonar. Los padres que alguna vez estuvieron divididos sobre el tema de la educación sexual ahora se unieron en contra de la educación sexual simplemente porque fueron informados de los crímenes de 15 fin de la cita a la mañana siguiente la cadena de televisión se disculpó públicamente por el programa refutó su contenido y indicó que Rido de Cristo sería aprendido reprendido perdón por abusar de su cargo y ser poco profesional el estado la red y todos los funcionarios estaban en su contra sin embargo la gente me estaba apoyando eh, abro comillas por primera vez el pueblo croata se reunió los croatas sin importar su nacionalidad religión ideología todos estaban del mismo lado para proteger a los niños esto se debe a que conocieron la verdad y se destacaron para proteger a aquellos que no pueden protegerse por sí mismos los niños pronto Vido Cristo encontró amigos y aliados en todo el mundo y en todas las religiones la experta estadounidense en Kinsey la doctora Judith Reisman que ha publicado libros, artículos y películas sobre la investigación pe pedófila y fraudulenta de Kinsey y Timothy kate un británico agnóstico y de izquierda de tendencia liberal que produjo y dirigió los pedófilos de Kinsey Ambos llegaron a Croacia poco después para que se transmitiera el programa de Vidovich Cristo y brindarle apoyo y hablar sobre Kinsey. Y la educación sexual para comentar sobre la investigación de 15. De acuerdo con los libros de 15, su investigación publicada y las declaraciones de sus asistentes en varias entrevistas, la investigación de 15 no solo fue defectuosa, sino que también fue criminal. Su investigación en sexualidad infantil, los datos de la búsqueda que recopilaron en varios registros personales de varios pedófilos. Uno en particular mantuvo varios diarios detallados de más de 800 encuentros sexuales con niños e incluso con bebés hasta dos meses de edad Kinsey también recopiló datos y compensó económicamente a los padres que abusaban sexualmente de sus propios hijos incluso co colaboró con el infame pedófilo nazi doctor Frinn Von Balusek que escribió en su diario su abuso sexual a cientos de niñas y niños preadolescentes en el juicio de Von Balusek el juez criticó a Kinsey por no haber denunciado esos delitos a la policía Kinsey también presentó su investigación como una representación del hombre y la mujer estadounidense promedio, sin embargo para obtener sus datos durante la guerra muchos de los hombres que seleccionó para representar al hombre promedio eran reclusos, muchos de los cuales fueron encarcelados por delitos sexuales, Kinsey también incluyó varios prostitutos masculinos en su muestreo, para recopilar datos de mujeres casadas amplió la definición de casado para incluir a cualquier hombre que viviera con una mujer durante un año Incluidas las prostitutas que vivían con proxenetas Como re resultado de su investigación cuestionable Kinsey hizo afirmaciones estadísticas increíbles Incluyendo las siguientes 10 a 36% de los hombres son homosexuales La homosexualidad, el incesto, la violación, la pedofilia E incluso la bestialidad son normales Él también agregó que el 95% de los hombres Se involucran en estos comportamientos 40% de las mujeres casadas tienen aventuras amorosas. El 25% de las mujeres casadas están abortando. Se dice que esa estadística sobre el aborto fue un catalizador para convencer a los legisladores de legalizar el aborto. En la película Los pedófilos de 15, el doctor Paul Gebhardt, coautor de 15, Afirma ante la Cámara que el equipo de 15 solicitó a abusadores de niños y obtuvo datos de, entre comillas, sexualidad infantil de pedófilos y de una organización de pedófilos. Fuera de la Cámara, como parte de la transcripción del, del reportero de la Corte, Paul Gebhardt, afirma que esta organización fue la predecesora de NAMBLA cuyas siglas en inglés significa la Asociación Norteamericana de Amor entre Hombres y Niños. Entonces, ¿alguna de las investigaciones de Kingsley fue válida? Según el New York Times, en su edición del 11 de diciembre de 1949, W. Allen Wallace, presidente del Comité de Estadísticas de la Universidad de Chicago, en ese entonces comentó, hay seis aspectos principales de cualquier investigación estadística, y Kinsey falla en cuatro. Sobre la película El Síndrome de 15, 15 convenció, convenció a los legisladores estadounidenses para bajar la edad del consentimiento y reducir las sentencias por delitos sexuales y casi lograr eh, este objetivo en esa época. En su libro Kinsey Crimes and Consequences, Kinsey Crímenes y Consecuencias, la doctora Reisman explica cómo desde los años 60 el Instituto Kinsey estaba decidido a incorporar la filosofía de Kinsey en el material de educación sexual para niños. Se asociaron con Planned Parenthood, esta organización en Estados Unidos que promueve los abortos, para lograr este objetivo. El Dr. Reisman expone cómo fue la investigación de Kinsey y la que afirmó que los niños son sexuales y pot potencialmente orgásmicos desde el nacimiento y no sufren daños por el incesto y el sexo entre adultos o niños y a menudo se benefician de dicha actividad su influencia también inspiró a Hugh Hefner a lanzar la revista Playboy en los años 50 entonces, ¿toda esta psicopatología sexual es lo que inició Alfred Kinsley? aparentemente sí la investigación de Kinsey que fue financiada por la Fundación Rockefeller lo llevó a sacar... La conclusión de que los niños son seres sexuales desde el nacimiento Esta premisa defectuosa Defectuosa porque también la investigación es defectuosa Es la que usan los educadores sexuales en el mundo para justificar su misión Sin embargo, como Carolina Vidovich Cristo aprendió Y luego compartió con la sociedad La educación sexual nunca será aceptable Mientras se base en, Kinsley, en Kinsey y sus pedófilos como resultado de su exposición en la televisión nacional, Vidovich Cristo fue nominado como el homófobo del año 2013 por Zagreb Pride, los organizadores del desfile anual de orgullo homosexual en la capital de Croacia. En su nominación abierta, Zagreb Pride enfatizó que lo, nom la, lo nominaron porque descubrió que la educación sexual se basa en la pedofilia. En su respuesta, Vidovic Cristo escribió una carta abierta exigiendo sabe, saber quién lo acusa realmente y por qué. Exigió saber porque una organización que se promociona a sí misma como una organización gay se siente atacada si alguien investiga la pedofilia como un delito. Después de esa carta, dejaron de atacarlo y en el, eh, septiembre pasado ganó un acuerdo judicial para su demanda por difamación contra Sacred Pride. Lidavish Cristo ha recibido amenazas de muerte contra ella y sus hijos, pero continúa en su misión de exponer los crímenes de 15. ¿Cómo podría la gente saber sobre 15? El único país donde se transmitió eh, en televisión pública fue Croacia. No hay ningún medio de comunicación que hable sobre 15 desde esa perspectiva. Nadie habla sobre 15. Entonces, ¿cómo sabría la gente? Si decimos que 15 es lo que es, como lo demuestran cl claramente sus notas de trabajo e investigación personal, entonces, ¿cómo se puede llamar ciencia su trabajo? ¿Cómo puede ser relevante? de esta manera su tesis de que los niños son seres sexuales desde su nacimiento, cuando sabemos que su tesis se basa exclusivamente en la pedofilia. La educación sexual moderna comenzó en los años 60 y es la base del modelo de la sexualidad humana de Alfred Kinsey. La educación sexual en todos los últimos años, en los últimos 60 años, ha venido directamente del Instituto Kinsey, ¿Cómo pueden entonces enseñarnos sobre educación sexual? Su investigación se basó en crímenes y mentiras, violar bebés, infantes y niños. Es un crimen en todas partes. Por lo tanto, su supuesta ciencia, incluida la educación sexual en las escuelas, que se basa en Quincy, debe descartarse inmediatamente. Todo lo demás, cualquier discusión, es inaceptable. No se debe lastimar a todos esos inocentes, a esas víctimas, una y otra vez. En abril de 2014, la, las organización, la Organización de las Naciones Unidas otorgaron la acreditación al Instituto Kinsey, una acreditación que se llama Ecosoc, que es ecosocial. En respuesta, en respuesta el doctor, eh, la doctora Reinsman, Timothy Tate y Carolina Vidovich Cristo, entre otros, lanzaron una campaña desde Croacia llamada No toquen a los niños. Con uno de sus primeros puntos en la agenda pidiendo que la Organización de las Naciones Unidas vuelva a examinar la acreditación 15, se envió una carta a cada jefe de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas explicando la naturaleza de la investigación de 15. Incluidos los datos y las pruebas sobre pedofilia, ningún Estado miembro reconoció la carta, sin embargo, frente a la apatía mundial, su precaria situación laboral Y las amenazas de muerte Vidovi Cristo sigue adelante Cito, no lo considero tan difícil sé cada vez que pienso en esas cosas Que hizo 15 me enferma Si conozco esta información Tengo derecho a mantener la boca cerrada Al respecto, es más fácil para mí Continuar con este trabajo Que luchar contra mí misma, mi conciencia Y no hacer nada, fin del artículo Bastante interesante, amados radioescuchas Y lo sabemos muy bien el tema de nuestro estudio es la perspectiva divina sobre la homosexualidad. A partir de todo esto viene una depravación, una degeneración. La sociedad occidental como nunca la hemos visto. Vamos a ver este tema particular, amados escuchas desde los ojos de Dios y a través de la palabra de Dios. Por lo que este interés, este pecado es interesante y se aísla de los demás... Es que este pecado por desgracia, amado radioescuchas, constituye parte de una agenda. No hay ninguna agenda para legalizar, por ejemplo, la violación o la pedofilia. No lo hay. Sin embargo, la homosexualidad es parte de una agenda. Podemos estar hablando de diferentes pecados que son también atroces ante los ojos de Dios. ¿Por qué debemos aislar este pecado? Pues es evidente. Este pecado ha adquirido propiedades únicas en nuestra cultura occidental, ha sido desclasificado como un pecado y se ha convertido como en una especie de grupo de derechos civiles, se ha vinculado tremendamente con derechos humanos y es una cuestión eh, política en ese caso, no se ha constituido como una cuestión moral, se ha constituido como una cuestión de libertad y de derechos humanos y no moral o espiritual el sector privado y el sector público en las escuelas, en los gobiernos en los partidos políticos y en las, y en las convenciones ha determinado en tribunales y en legislaturas la legalidad de la homosexualidad se ha transmitido por parte de gobernadores de presidentes, de alcaldes se ha tomado este pecado se ha extraído de la pluralidad general de los pecados y se le ha dado una identidad propia una identidad que tiene el tinte de agenda y es en esta consecuencia, debido a la prominencia en nuestra cultura que necesita ser abordado, hay un pasaje que les leí al principio de Primera de Corintios, y este pasaje es muy claro y muy pertinente para nuestro estudio. Y ya se los leí que es el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, pero voy a dirigir su atención, amado Redescuchas, a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Habla de los injustos, de quienes promueven la injusticia. De los fornicarios, de los que cometen cualquier tipo de delito de carácter sexual. Los idólatras, los adúlteros quienes engañan a, a sus esposas, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Estos no heredarán el reino de Dios y la Biblia es muy clara al respecto. Sin embargo, hay una esperanza. Está la salvación por medio de Cristo Jesús. Y dice... Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. ¿Lavados en qué? En la sangre de Cristo Jesús. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje comienza con las malas noticias y termina con las buenas noticias las malas noticias es que los injustos no heredarán el reino de Dios no lo heredarán los injustos que no hered, heredan el reino de Dios son caracterizados como formicarios, idólatras af, adúlteros, afeminados, homosexuales ladrones, avaros borrachos, injuriadores, estafadores. Este tipo de personas no entrarán al reino de Dios. Si alguna persona es alguien de estas personas, si usted lo es, amado, reescucha no entrará en el reino de Dios y esa es la mala noticia. Las buenas noticias están en el versículo 11. Este tipo de personas pueden ser lavadas en la clase en la eh, esta clase de gente puede ser lavada, santificada en la sangre de Cristo Jesús. Estas personas pueden ser justificadas, lo han sido y lo están siendo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: de Corinto, esto erais: algunos de vosotros, solían ser fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados y homosexuales, solían ser ladrones, codiciosos, borrachos, injuriadores y estafadores, pero ya no lo son. Porque han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Han sido justificados y han sido santificados. Y estas son las buenas noticias. Y esto es lo que vamos a ver a partir de hoy en este estudio. Dios tiene buenas noticias para los homosexuales. Son redimibles. Se pueden salvar. Se pueden santificar. Pueden ser liberados de ese pecado. Pueden lavar sus manchas en la sangre del Cordero. Pueden ser colocados en un camino de vida piadosa. Santa. Llamada a la santificación. Una vida pura una limpieza y pureza de corazón y eso había sucedido en la iglesia de corinto cuando el apóstol pablo escribió anteriormente a los corintios en la primera parte de su carta dijo no muchos de ustedes son nobles no muchos de ustedes son poderosos pero dios ha escogido las cosas viles y menospreciadas para avergonzar a los nobles y a los poderosos Soy, sois un pueblo bajo y noble humilde pero qué tan bajos eran la iglesia de Corinto estaba llena de ex fornicadores, ex idólatras, ex adúlteros, ex afeminados, ex ladrones, ex codiciosos, ex borrachos, ex calumniadores, ex extorsionadores y hasta ex homosexuales. Como las iglesias de muchas de gran parte del mundo tienen esas características, pero fueron lavados, limpiados y santificados, separados de una vida de patrón de pecado. Fueron justificados, declarados justos, acreditada la justicia de Jesucristo por parte de Dios. Esa justicia por los méritos de Jesucristo. La iglesia de, Jesucristo, de, Corintio, perdón, de Corinto tenía este tipo de personas, al igual que muchas iglesias en el mundo. Así éramos algunos de nosotros. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su amor salvador en los pecadores. Los ha perdonado. Yo tuve la oportunidad de bautizarme en septiembre del 2013. También tuve la oportunidad de ver a algunos más bautizados. Y han sido bautizados y librados de una vida de pecado. Muchos de pecado homosexual. La primera congregación en donde tuve la oportunidad de irme después de, de congregarme, después de ser bautizado, había... Dos personas conocidas que habían sido homosexuales, habían abandonado una vida de sodomía, de sodomía y por la gracia de Dios a través de su amor salvador, los pecadores homosexuales son redimibles. Estos dos hermanos yo los conozco, tienen uno tiene tres hijos, otro tiene un hijo, son tienen hermosas familias, son recuperables, se pueden lavar, pueden ser separados de ese pecado y vivir una vida pura, se les puede dar un corazón nuevo y ser aptos para el cielo. Hay una historia de un pastor que habla de un joven que fue, estaba en el hospital y fue el pastor, este pastor John MacArthur y fue y se estaba muriendo y decidió ir de inmediato y fue a Riverside Drive, un, un lugar en California, un pequeño hospital ubicado ahí, entró a la puerta y le preguntó a la persona del escritorio en qué habitación estaba. Este pastor caminó por el pasillo y entró, entró a su habitación y miró a ese hombre en la cama. ...un hombre que no conocía... ...él pudo mirarlo y decir que estaba muriendo de SIDA... ...era apenas la piel y los puros huesos... ...demacrado con los ojos hundidos... ...las mejillas hundidas... ...casi sin vida... ...y cuando lo vio... ...su atención se desplazó a otro hombre... ...que estaba recostado casualmente... ...en un pequeño sofá... ...en esa habitación de hospital... ...y él le dio su nombre... ...soy el pastor John MacArthur... ...en ese hombre... ...en ese momento el hombre salió apresuradamente de la habitación... ...y les dijo... ...los dejo en paz... El pastor se acercó a la cama sabiendo que lo que estaba a punto de escuchar lo tomó de la mano y esta persona le dijo al pastor John MacArthur, le dijo, me muero, me queda poco tiempo de vida, tengo sida y el cáncer está comiendo mi cuerpo a gran velocidad. Después se echó a llorar y dijo, pero tengo miedo de morir porque sé que me iré al infierno. Él dijo, he vivido una vida homosexuali de homosexualidad sórdida y pecaminosa durante creo 26 años y luego pasó a decirle y el pastor John MacArthur le dijo, Hábleme de usted Y le habló de su vida cristiana Del padre cristiano De haber sido criado este homosexual En un hogar cristiano De haber asistido dos años A una universidad bíblica Y le contó en son, entonces de toda la rebelión En su corazón, de los comienzos En ese pecado homosexual cómo eventualmente ese pecado lo sacó De la universidad bíblica a los 26 años Para vivir en el abismo De la forma más asquerosa de vida ...en una corriente principal de la rabiosa comunidad homosexual... ...y él le dijo entonces... ...y cito... ...ahora me estoy muriendo y sé que voy a ir al infierno... ...fin de la cita... ...entonces el pastor le pidió que le contara su homosexualidad... ...le pidió que le contara sobre eso... ...le pidió que le contara qué pensaba... ...y él mientras sozallaba... ...mientras lloraba... ...amargamente le dijo... ...es pecado... ...siempre he sabido que es pecado... ...lo odio... ...Dios lo odia y condena a los hombres... Y lo dijo una vez más y otra al respecto. Y, su, y suponemos que en media docena de formas, así es catártico para el alma del pecador. Amado Radio Escuchas, la, la, confes la confesión la sintió bien. Entonces el pastor John MacArthur le dijo, David, ¿entiendes el evangelio de Jesucristo, el evangelio salvador de Jesucristo? Y él dijo, sí. Entonces él le dijo, dime de qué se trata el evangelio. Y lo reiteró sin vacilar, como... Cristo es Dios encarnado como nació, murió y resucitó al tercer día por nuestra salvación y la eficacia de su muerte, de la muerte en la cruz, de la sustitución para los pecadores. Este homosexual lo sabía bien y comprendía que la salvación fue por gracia a través de la fe y que sólo Dios podía salvarlo a través de su misericordia y de su gracia. Esto lo creyó voluntariamente y estaba ansioso por arrepentirse de su pecado. Y le dije: ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado? A, a cambiar 180 grados, a clamar a Dios y pedirle salvación. Y él dijo: Sí, sí, sí. Así que el pastor John MacArthur le dijo: Bueno, la salvación es un regalo que solo Dios puede dar. Déjame orar por ti y pedirle a Dios que te lo dé. Y entonces este pastor comenzó a derramar su corazón. Mientras sostenía su mano y oraba por él Este homosexual apretaba su mano con fuerza La emoción de su corazón salía a través de esa mano Y suplicaba al Señor que tuviera piedad Que tuviera misericordia y que lo salvara Y que le perdonara toda esa horrenda iniquidad Que lo librara Oró el pastor John MacArthur durante bastante tiempo Y después de que estalló en oración Una especie de oración sosoyante amarga de este homosexual confesó su pecado nuevamente probablemente media docena de veces y le suplicó al Señor que fuera misericordioso y que lo perdonara de la forma que había blasfemado su nombre rechazado el evangelio y vivido en pecado. Este hombre sin duda era un homosexual absolutamente empedernido que había pecado de todas las formas más allá de toda la descripción, había sido un militante homosexual y estaba clamando por misericordia. Después de que terminó su oración, le invadió una paz, una calma. Todo esto invadió su corazón. Y cuando abrió los ojos y se secó las lágrimas, una enorme sonrisa apareció en su rostro. Y estaba mirando la pared. Y siguió mirando la pared con una pequeña sonrisa en su rostro. El pastor John MacArthur le dijo, ¿qué estás mirando? Y él dijo, estoy mirando el calendario porque quiero recordar el día de mi nuevo nacimiento, de mi nuevo comienzo. Y luego pasó a reiterar lo que sentía, que sentía que Dios lo había salvado, que lo aceptaba por fe y que había confiado en Jesucristo, que Dios lo salvaría en su misericordia. Y él creyó firmemente que en ese momento se había convertido. Después uh, Lance Quinn, una, una persona cercana a John MacArthur, le dio el evangelio y, para que lo pudiera leer y comprenderlo completamente y asegurarse de que su fe y su conversión fueran reales. Y después de cinco días de que el pastor había orado con él, él había muerto, murió. Partió con el señor, pero el pastor le dijo, ahora que te has convertido en un cristiano, ¿qué va a ser diferente? Y este homosexual le dijo, toda mi vida va a ser diferente. Y él dijo, además, ya abro comillas, lo primero es que toda mi vida está llena de personas que viven en un mundo homosexual. El tipo que estaba aquí cuando entraste es mi amante, mi enfermero aquí es homosexual. Y la asociación de SIDA me, me ha enviado un trabajador del SIDA para estar estos últimos momentos conmigo y que también es homosexual. Todos en mi vida son homosexuales, dijo. Ahora tengo la responsabilidad de contarles sobre el pecado, sobre ese pecado peligroso en que están involucrados y llamarlos a todos a venir a Jesucristo, a venir a Cristo. Eso pasó en esa ocasión, pasaron cinco días. Y él falleció. Podemos aprender algo, amados radioescuchas. Escuchas. Una de las tragedias supremas de nuestro tiempo es la desclasificación de la homosexualidad como pecado. Porque cuando se desclasifica como pecado, ahí se corta la fuente de salvación para estas personas. Es una desclasificación condenatoria. Es una desclasificación que manda a personas al infierno. No estamos siendo amables con, lo, con los homosexuales cuando los llamamos a un estilo de vida opcional o una preferencia sexual no somos amables con ellos cuando hacemos eso eso no es amable eso no es considerado eso no es amar eso es condenarlos eso es condenatorio lo más amable que podemos hacer con alguien que está involucrado en el pecado homosexual es decirles que es un pecado que los condenará al infierno que los excluirá del reino de Dios para siempre eso es lo más amable que podemos decir un diagnóstico adecuado es absolutamente crucial esta no es una orientación sexual preferida no es un estilo de vida alternativo No es algo genético con lo que se nace Esto es un pecado ante los ojos de Dios Y es una perversión que condena a las almas de hombres y mujeres El movimiento masivo para apaciguar la culpa Y la lujuria sin control Y que se sienta de alguna manera liberada Ese llamado social para liberar a los homosexuales Para que vivan como quieran Y se sientan bien al definir una conducta sexual blasfema, blasfema aborrecible a los ojos de dios como nada más como un estilo de vida alternativo eso es algo verdaderamente condenatorio eso es condenar esas almas al infierno como lo veremos más adelante en este estudio aquellos que abogan por los derechos de los homosexuales tendrán en sus manos la sangre de estos homosexuales condenados la homosexualidad es una lujuria insaciable es un impulso que va más allá de todo lo que experimentan las personas homosexuales estas personas están tratando de justificar su propia lujuria y desclasificar su pecado sus deseos desenfrenados sus deseos de desenfrenados e insaciables la mayoría están tratando de vendérselos a los demás porque eso se convierte entonces en una justificación más, cuando aún pueden normalizarla. Y lo podemos ver a radio escuchas en toda nuestra cultura, de esta expresión en inglés que a alguien se le da una pulgada y que van una milla, y esto es cierto, ahora vemos formas de transgresión y de perversión relacionadas con la homosexualidad, que son aún más aberrantes, como el trans, transexualismo y tantas cosas aberrante, aberrantes, es lo que están vendiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos a comienzos de los 90 hubo un plan por parte de la NASA de mandar dos homosexuales en una nave espacial porque también son personas y necesitan la debida consideración empezaron desde los 90 con medios de situación donde no solo los actores y las actrices pueden ser homosexuales sino los papeles los interpretan hombres y mujeres homosexuales para normalizar eso el gobierno de Estados Unidos financia todo tipo de defensa para los homosexuales las escuelas públicas de diferentes ciudades, en Canadá, en Estados Unidos, son defensoras de homosexuales. La Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos es una asociación en defensa de los homosexuales. Se esfuerza por poner a defensores de los homosexuales en escuelas públicas para supuestamente ayudar a los niños que tienen esa propensión, como lo que vemos ahora con el transexualismo igual. Y asegurarse de que sean libres de hacerlo Sin el con conocimiento de los padres Es una agenda para convertir A nuestros hijos y nuestros nietos En homosexuales Quieren normalizar eso Y lo están normalizando Y participan en esto porque los hace sentir mejor Más seguros Los políticos buscan el voto homosexual Haciendo campañas por los derechos De los homosexuales y de los transexuales Es algo absolutamente inconcebible Quieren que nosotros Aceptemos la, no la noción De que los Homosexuales constituyen una mayoría legítima como la gente de color, los hispanos cualquier otra raza, cualquier otra etnia y que los homosexuales han sido injustamente discriminados y debido a esa injusta discriminación ahora debemos hacer reparaciones tienen derecho de, de algún tipo de tratamiento especial bajo la ley esos son, no son derechos humanos ese es incluso un ámbito de privilegio hay campañas masivas en los medios de comunicación encaminados a hacer creer a la sociedad y a las iglesias Que la práctica homosexual es normal Que es moral y que es adecuada para algunas personas Que es su manifestación de amor Para muchas personas Tal vez para ustedes también, amados radioescuchas Los homosexuales dicen Que son una minoría más Y que deben disfrutar de todos los derechos humanos Y todas las libertades humanas Como si no las disfrutaran ya Y se les debe permitir expresar sus actos sexuales Aberrantes Ya que cualquier minoría tiene derecho a expresar Libremente su herencia cultural esto es ridículo por supuesto no son una raza ni una etnia especial de personas no se trata de un problema racial ni de derechos humanos eso no es una minoría cultural es una desviación y perversión sexual tienen una, versión, una visión pervertida del sexo quieren identificarlo como que fuera una minoría racial étnica entonces vamos a tener derecho para los asesinos para los violadores para los traficantes de drogas vamos a tener derechos especiales ellos tienen también cierta orientación ¿Qué pasa con los pedófilos, con los abusadores de niños? ¿Tienen una preferencia sexual? ¿Qué pasa con los violadores? ¿Qué pasa con los caníbales? ¿Tienen una preferencia sexual? ¿Tienen una orientación sexual? ¿Tienen una orientación natural? ¿Deben tener derechos civiles? ¿Deberían tener reparaciones también? ¿En la misma forma que, es, que estamos tratando estos pecados? Es absolutamente ridículo. Permitirles expresar su preferencia en la forma en que se ha hecho a nivel social. Lo ha convertido en una causa de epidemia de salud pública... La más devastadora en Norteamérica por Permitirles expresar su preferencia Se ha convertido en una erupción financiera En Estados Unidos, por ejemplo, la salud médica Amenaza con llevar a la bancarrota a ese país Vemos la epidemia de SIDA que se desató Y que se ha desatado hasta ahora Esta conducta conduce a millones de niños y jóvenes A un pozo de perversión Todo bajo la tolerancia y la complacencia del Estado en, las, en los comités de educación en los distritos escolares, la promoción de libros pornográficos para niños. En Los Ángeles, las escuelas públicas, bueno, y en todo el país, y en, en toda los Estados Unidos y Canadá, celebran el mes del orgullo gay cada junio. Este tipo de comportamiento es simplemente la expresión de lujuria sexual retorcida, incontenible. La lujuria sexual es, es retorcida y la fornicación es pecado, cualquier pecado sexual es pecado, el adulterio también es pecado Y estas proporciones de lujuria y pecaminosidad se catapultan más allá de lo que se puede entender A un ámbito irracional y lógico, pero podemos esperar que sea irracional y lógico Lo que apapacha, lo que consiente el pecado Podríamos seguir con una letanía de estadísticas, pero pues no es necesario el homosexual promedio en estudios realizados hasta los años 90, decían que el homosexual promedio ha tenido al menos relaciones con más de 500 parejas sexuales diferentes. En Los Ángeles, California, que está por encima del promedio, el homosexual promedio tiene 300 parejas sexuales al año, casi una cada día, y eso de gente diferente, 30% de ellos... En Los Ángeles, California, en los años 90, se daban estadísticas de que habían tenido hasta más de mil parejas sexuales y muchos de ellos hasta mil quinientas. Algunas estadísticas dejaron de tomar registros hasta los mil hasta las mil seiscientas parejas sexuales. Bueno, amados escuchas vamos a continuar con este estudio en una próxima emisión, un estudio que es tremendo, un estudio que es apabullante en su contenido y que es importante, es un desper despertar a nuestras conciencias, a lo que podemos compartir para las personas con las que convivimos, que viven atrapados en esta mentira de la homosexualidad. Si tú, amado Radio Escucha, no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, te hablo a ti si estás atrapado también en esta trampa de la homosexualidad yo te quiero decir que somos salvos por gracia por medio de la fe Del, debido a la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe por la bondad de Dios somos perdonados mediante la fe en Jesucristo Dios es tan misericordioso que nos ofrece un sistema de salvación basado en nuestra fe no en nuestra habilidad de ser perfectos nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y únicamente en eso y no por obras ¿cómo se puede ser salvo? arrepiéntete de tu pecado pídele a Jesucristo que te perdone recíbele como tu Señor como tu único Señor y suficiente Salvador y Él manifestará frutos de arrepentimiento en tu vida frutos como el, frutos como el leer la Biblia el congregarte en una congregación de sana doctrina cristocéntrica, el leer la Escritura yo te, yo te puedo decir que, la, que el libro más recomendable es el Evangelio de, de, según San Juan para comenzar si sí, sí, eres nuevo en Cristo. Hazlo ahora porque el día de salvación es el día de hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar para despedir este programa. Gracias bendito Señor. Porque nos has permitido abrir una vez más nuestros ojos a este pecado tan generalizado de la homosexualidad y todos sus derivados en nuestra sociedad contemporánea, humanista y relativista, Señor. Permítenos contemplar a personas que viven atrapada en este, atrapadas en este pecado, como seres a los que amamos y que debemos alcanzar con el Evangelio, y son nuestro campo misionero, Señor. Danos esa paciencia, esa, ese amor para compartirles el Evangelio, y para hacerles reconocer y abrir sus ojos al hecho de que viven en un pecado terrible que los puede llevar al infierno. Gracias, amado Señor. Te doy la gloria y la honra por siempre. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, este ha sido su programa, nuestro programa En Defensa de la Verdad. Los esperamos, si Dios nos lo permite, para una nueva emisión. Nuevamente, antes de despedirme, quisiera invitarlos a que escuchen nuestros programas, nuestros podcasts. En los podcasts de Red Radio Cristo Viene en Spotify. También estamos disponibles en Google Podcasts Y estamos disponibles en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Y por supuesto en nuestra estación de radio, Red Radio Cristo Viene. Que además de transmitirse localmente aquí en Ontario, se transmite por internet a todo el mundo. Gracias Amado Radio Escuchas. Los eh, esperamos en nuestra próxima emisión. Dios los bendiga ricamente y hasta la próxima. Ha sido una bendición y un gusto contar con el placer de su sintonía. Lo esperamos para una nueva emisión de este su programa En Defensa de la Verdad. Hasta la próxima y bendiciones.